0: Como devemos orar? Eu sou o Pastor Marcão e nós vamos falar nesse vídeo aqui hoje sobre oração. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo aí que eu tenho certeza que Deus tem algo pra gente. Eu não vou dizer aqui que existe oração certa ou errada, mas tem alguns princípios que eu preciso ter e saber que farão toda a diferença quando eu for orar. E olha que interessante. Essa questão sobre oração ela é uma dúvida pertinente e antiga. Os próprios discípulos chegam para Jesus e perguntam... Senhor, como devemos orar? Qual é a forma de orar? E Jesus vai explicar para eles ali... E Mateus 6 é o texto que traz isso como um referencial, não um modelo rígido a ser seguido, tem que orar daquela forma. Você pode orar? Claro que pode orar daquela forma, mas você pode se expressar, porque uma conversa ela não é regada de formalidades, ela não tem, você não tem que expressar daquela forma para poder ser ouvido. Com Deus você pode chegar na tranquilidade e falar com Ele, mas Mateus 6 tem alguns elementos importantes que vão fazer com que a minha oração realmente seja uma oração eficaz né? Mateus 6 é o modelo que vai trazer com clareza pra gente. E quando perguntam para Jesus, ele responde a primeira coisa, antes de falar da oração em si, ele fala assim, olha, não ore como os hipócritas oram, nas praças para serem vistos, mas vá pro seu quarto em secreto, e o Deus que tiver em secreto recompensará. Aqui já tem um princípio, ele fala que a oração, ela vai ser gerada no ambiente de intimidade. Ele fala, você quer orar? Então vai pro seu quarto, porque o Penso, e eu acho que você também, que o quarto é um dos lugares mais íntimos da casa. Então ele está dizendo, eu quero ir para a sua intimidade em primeiro lugar, porque o que você vai falar comigo, o que eu vou falar para você, tem que ser gerado num ambiente de intimidade. Marco quer dizer então que eu não posso orar fora do meu quarto? Claro que não. Eu estou dizendo que a oração tem como princípio intimidade. A intimidade é o que vai ser gerado no campo da oração. E ele fala, vai para o teu quarto em secreto que o Deus que tiver em secreto te recompensará. A segunda coisa que ele quer dizer quando ele vai para o seu quarto em secreto e o Deus que estiver em secreto recompensará, é dizer para você assim, olha, a oração não é algo formal, mas algo espiritual. Não tem regra, não tem formalidade, porque o judeu, e a segunda coisa que ele vai quebrar, a religiosidade da oração, porque a oração tinha toda uma formalidade, a forma de expressar a ordem das palavras, agora não. Ele diz, olha, vamos bater um papo, vamos conversar, e o pilar é a gente está junto ali no momento íntimo. Então ele quebra a religiosidade e traz a coisa para um nível mais espiritual e ainda pessoal. E o que, que ele faz com isso? Ele quebrando a religiosidade, ele traz a oração para o campo da simplicidade. A simplicidade agora é o maior atributo da oração. Porque quando ela é gerada nesse ambiente de intimidade, sem formalidade, a simplicidade tomando conta, realmente é uma conversa entre pai e filho. Que é outra coisa que ele vai quebrar, porque a primeira coisa que ele vai ensinar na oração é direcionar a minha voz chamando Deus de pai. Isso é inconcebível até então, porque para o judeu, Deus não era pai. Ele era um senhor soberano, general, alguém que estabelecia uma distância enorme, hierarquicamente falando, entre o homem e ele. E o senhor vai lá e quebra, porque na hora que ele fala, ora sim, pai, isso é trazer o senhor para o seu lado. É trazer o Senhor para a sua realidade. Como um filho fala com o um pai, assim será você falando com o Senhor. Olha o que ele está trazendo para a oração. E aí, às vezes, a gente fica inventando moda. Queremos fazer da oração como se fosse uma coisa de outro mundo. Não, é uma conversa, é um bate-papo entre pai e filho. E ele começa dizendo, pai, e isso tem uma importância tremenda. Porque eu não sei se você teve um pai... Mas se você tem uma concepção de pai, você vai entender o que eu estou dizendo. Se você é pai, principalmente, quando um filho te chama, você não espera dele a não ser a natureza real dele. Você não espera dele outra coisa que não seja ele se expressando de forma mais tranquila, ele se expressando da forma mais natural possível, porque é assim que um filho fala. Ele chega e se expressa com naturalidade, e assim deve ser a nossa oração naturalidade, com tranquilidade. Então quando ele chama Deus de Pai, ele tá trazendo para esse princípio. Ele vai chamar Pai? Nossa, ele já começa a estabelecer. O Pai é de todo mundo. O Pai é para todos. Esse Deus que você serve, ele é Pai. Ele é Deus também dessa pessoa que não conhece ele ainda, dessa pessoa que ainda não serve o Evangelho da forma que você serve. Ele também é Pai dessa pessoa. A única coisa que está separando isso é você de ir lá e contar para ele. Olha, tem um Pai que te ama. Então a segunda coisa que ele faz é trazer a concepção que Deus é para todo mundo o Pai é de todo mundo né? então ele começa, Pai nosso que estás no céu quer dizer, reconhece aonde ele está e começa já a glorificar o nome dele santificado seja teu nome, quer dizer eu reconheço que ele é Pai, glorifico o nome dele santificado seja teu nome aí ele vai pedir algo tremendo venha sobre nós o teu reino, quer dizer eu quero que sobre mim venha um governo e estabeleça sobre a minha vida a direção, me transforme num discípulo, se você não seguiu as nossas últimas séries aí, a série de Discípulos, lá está falando sobre isso quem é discípulo faz parte de um reino ele não é só membro, membro faz parte de alguma coisa, discípulo faz parte de um reino, então venha sobre nós o teu reino aí vem o clássico, seja feita a vontade aí do céu aqui na terra, quer dizer, eu abro mão do meu eu, do que eu quero, do que eu penso, para ter implantado sobre mim a visão do reino, a cultura do reino vem sobre mim e agora a vontade que, que é estabelecida na minha vida é aquela que o reino determina né, Se, venha sobre nós o teu reino, seja feita a vontade do céu, a a vontade do céu aqui na terra. Né? ele fala algo tremendo que está intimamente ligado ao Pai Nosso o pão nosso de cada dia nos dá hoje, quer dizer, me sustenta dá aquilo que eu preciso, seja Jeová Jeré, o Deus provedor na minha vida mas tem uma chave aqui, lembra que ele disse Pai Nosso, agora ele vai pedir o pão também para todo mundo, Pai Nosso dá o pão nosso, entenda isso o Pai é de todo mundo, quando o pão é para todo mundo, o pão é para todo mundo porque o Pai é de todo mundo, a gente precisa entender isso, porque tem hora que a gente está pedindo pro nosso eu, pro nosso ego, a nossa vaidade para nossa vontade, desconsiderando que tem outras pessoas precisando querendo que o pão só seja servido na hora da minha fome. Mas quantas pessoas agora estão com fome? E entenda a fome aqui, não aquela que a barriguinha está apertando, mas as necessidades que essa pessoa tem. E ele vem ensinar a orar isso dizer, olha, pede o pão para todo mundo, porque eu sou pai de todo mundo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as minhas ofensas, os meus pecados. Quer dizer, eu sou um cara que careço, você também, de ser perdoado dos seus erros. Né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Cara, a oração do Pai Nosso pode se transformar numa sentença condenatória se você não compreender esse pedaço. A medida que você vai ser perdoado por Deus é na medida que você perdoa quem te ofendeu. Se você não perdoa quem te ofendeu, você não vai ser perdoado. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas o perdão ele precisa ser concedido para que eu também viva o processo de ser perdoado. Na medida que eu for perdoado, eu vou ser perdoado também. Na medida que eu perdoar, eu vou ser perdoado. Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. E aí, cara, o diabo tá aí para deitar e rolar, não me deixa cair em tentação. Me livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quer dizer, Deus me dá livramento de tudo aquilo que é mal. Me afasta, afasta da minha vida, tudo aquilo que vai me fazer tropeçar. Tira de mim... Do meu caminho, tudo aquilo que me faz pecar, mas se ainda vier no meu caminho, me dê estrutura para passar, me dê fortalezas, me dê capacidade, me dê ferramentas para vencer isso, porque eu reconheço que toda honra, toda glória, todo louvor é teu, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quer dizer, você já identifica e compreende que o reino de Deus é um reino baseado na eternidade, as coisas que vêm sobre a sua vida, eu gosto muito de dizer essa frase, o que Deus usa para te abençoar tem como matéria-prima, dentre elas, as coisas da eternidade, as coisas que são eternas, as coisas que não perecem, as coisas que são verdadeiramente para ser cumpridas na tua vida de uma forma contundente, poderosa. Então, querido, a oração, em sua simplicidade, nada mais é do que falar com Deus. Nada mais é do que reconhecer que eu sou dependente dEle. Eu perceber que a oração é alinhe o meu coração ao coração de Deus e que se eu oro com um desses princípios com esses princípios, melhor dizendo que está em Mateus 6, a minha oração ela se torna uma oração eficaz, uma oração poderosa, uma oração para quebrar fortalezas uma oração para abençoar vidas uma oração para curar enfermos uma oração para alcançar o inalcançável a oração, eu posso dizer que ela é uma ponte, eu posso dizer que ela é um degrau que te leva de um ponto A ao ponto B que naturalmente você não chegaria, a oração faz você alcançar níveis e estruturas que na raça, na carne no natural você não vai por isso em nome de Jesus, pratique a oração pratique a oração como algo cotidiano, como algo contundente como algo diário como uma prática de vida algo vital para você algo que não seja só quando você precisa ou só quando você está na prova mas algo praticado constantemente querido, eu tenho certeza que até aqui eu, o Senhor falou contigo e eu me despeço de você pedindo que Deus te abençoe orando pela tua vida e clamando que Deus desperte em nossa geração uma vida de oração, uma vida regrada, regada, trabalhada na oração para a glória do nome dEle. A minha oração nesse momento é você que me ouve. Desperte a vocação de orar em nome de Jesus. Querido, eu tenho certeza que Deus está nesse negócio em nome de Jesus. Então é isso. A oração seja a sua primeira escolha e não a última. Que a oração seja tudo aquilo que você entende como principal, na simplicidade, sabe? Naquela conversa de você e o Senhor, como pai e filho, em um ambiente secreto, na intimidade. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curta, comenta embaixo, fala pra mim qual se você tem alguma outra dúvida sobre a oração, sugere algum tema que você quer que eu fale também, eu tô aqui pra te ouvir e tenho certeza que vai ser um bate-bola muito legal. Deus te abençoe, você faz parte de uma geração de influentes. Em nome de Jesus, que a oração seja na sua vida para a glória do nome dele. Tchau. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me. Home. Sweet chariot Coming for to carry me